0: Oi galera! Começando aqui mais um episódio do MusiCast. Eu sou Daniel, aluno do curso de música e apresentador do MusiCast. No programa Trocando Ideias de hoje, vamos conversar com Luiz Neto, egresso do curso de Psicologia da UFC Sobral. Vamos conversar sobre o seu projeto de pesquisa do seu trabalho de conclusão de curso intitulado Música, Cultura e Resistência, Aprendizagem Musical como Forma de Transformação Social. Luiz, Bem-vindo e muito obrigado por estar participando do MusiCast hoje. Agora, eu gostaria que você se apresentasse, comentando um pouco sobre sua atuação profissional, trajetória acadêmica e tal.
1: Beleza. Uh, bom, vamos lá. Meu nome é Luiz, sou psicólogo de formação. Né? Me formei aí na Universidade Federal Campus de Sobral. Uh, minha trajetória acadêmica desde, entrei em 2013 até 2000, em 2014, eu já estava pesquisando sobre música, né, sobre essas manifestações culturais, movimentos sociais ligados né, uh, à música, principalmente ali o movimento hip hop, então foi por essa linha de pesquisa, de arte, né, arte de rua, a, a, essa arte urbana que, que, que eu fui me debruçando no, ao longo da, da, da graduação. O meu mestrado foi em, em Saúde da Família e é, eu né, já estava participando, por exemplo, de forma direta e indireta do Islã da Quintura, que é um movimento de poesia marginal em Sobral, e aí eu percebi que ali fazia saúde também, se promovia saúde, daí a ideia também de, de adentrar esse espaço do Islã da Quintura como pesquisador também, né? e minha especialização em avaliação psicológica, né, fiz a especialização também em Sobral, é, na FLF, e meu campo de pesquisa lá foi sobre saúde mental ligado a universitários do curso de psicologia. Mas essa trajetória acadêmica, ela diz muito do, do que eu sou, né, do, do, do sou fruto de políticas públicas, na, uh, desde, sei lá, Fome Zero, Bolsa Família, essas coisas todas, e... e pela linha né, de, de de música muito forte, né, de periferia, de, 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 de identificação com, com esse movimento né, de resistência. Então não tem, não teria como fugir né, na minhas linhas de pesquisa, no meu no meu na minha trajetória, né, minha trajetória aí acadêmica. Não tem como. É mais ou menos isso aí eu acho que deu para situar um pouco da minha trajetória assim.
0: Show, perfeito. Na sua apresentação, você já comentou um pouco sobre como você se interessou por por esse tema, né? Você poderia comentar um pouco mais sobre os motivos pelos quais você se interessou por esse tema?
1: O que eu pesquiso, o que eu estudo... né, Os espaços que eu estou inserido, por exemplo, aqui em Biapina, né, a gente tem um sarau Resistência JV, né, que é um movimento cultural, e a gente tem muita parceria, né, pelo menos no início foi, depois a pandemia complicou mais, mas muita parceria com a galera do Islã da Quintura e de Sobral. Como eu falei, não tem como pelo menos para mim, pesquisar, estudar né a parte da linha do desejo, né aí levando em consideração a psicanálise, se não pass- não perpassar pela minha história. Então, é, eu necessito pesquisar sobre isso, eu necessito falar sobre isso, porque é uma questão que envolve a minha vida. né Então, eu, é, desde épocas de criança, adolescência, ali, a música estava muito presente, principalmente essas músicas, né, que envolviam é, movimentos sociais, por exemplo, movimento hip hop, samba, o rock, né, é, estavam bem presentes assim na minha vida desde a, das, da barra do Ceará lá em Fortaleza quando a gente mas estava lá por lá quando a gente eu eu e minha mãe no caso, minha mãe era empregada doméstica, então a gente passava muito tempo também no final de semana na casa da prima dela e eu sempre escutava uma batida repetida e o, e a galera rimando em cima e eu achava aquela coisa genial tipo eu achava muito massa né tinha um, 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 um lance que era um, um um beat né que eu fui descobrir anos depois que era o beat do racionais né que era o homem na estrada isso tem até no tcc né tem na, na acho que na apresentação é na introdução do tcc que tem, falando um pouco dessa, dessa, dessa minha trajetória, e, e ficou aquilo na minha cabeça, e, e eu entrei na, na graduação de psicologia meu, meu estranho, porque é uma graduação bem bem embranquecida, né, não, 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 poucas vezes se estudava essas coisas, não tinha, então, é, eu ficava mas, se eu for estudar movimento, se eu for estudar música, será que eu vou ser psicólogo mesmo? O psicólogo estuda música? Então, eu ficava aquela, meio, aquela coisa meio... Meu, meu estranho, né, pelo menos inicialmente, depois a gente foi aprofundando, foi vendo que a psicologia é bem mais amplo. então minha trajetória em relação a movimentos sociais é porque perpassa a minha vida, perpassa a minha história, perpassa os mov... as políticas públicas que eu estava inserido, né, as pobrezas, as desigualdades, as formas de exclusão, e eu me encontrei pela via da cultura, pela via dos movimentos, uma forma de me expressar, né, é, e por que não pesquisar sobre isso? é o que me move, de fato. Então, não tinha como. Eu necessitei pesquisar, na é toa que o de TCC se deu quase 200 páginas, a, a, a minha dissertação deu quase 300. Então, eu, é, muita, é muita demanda de fala, de escrita. Então, não tinha como. né? outra coisa pesquisar sobre outra coisa. Então, que pesquisar sobre aquilo que me move, né? o, o meu desejo. O meu desejo é estudar música, é estudar movimento cultural, processos de resistência.
0: Você escreve no seu trabalho que o espaço cultural muitas vezes é um campo de luta em em condições assimétricas entre dominantes e dominados. Você poderia explanar um pouco mais essa ideia para a gente?
1: Beleza. Bom, aí é uma pegada bem Bourdieu. né? O Bourdieu, que é um autor que eu utilizo bastante no TCC, na monografia, E ele fala que nós estamos imersos a campos de luta, esses campos de luta são são entre dominantes e dominados, existe uma classe social que domina os meios de comunicação, que domina os meios de cultura, as verdades propriamente ditas, e existem os dominados, né? que são aqueles que têm duas alternativas, segundo Bourdieu, ou aderir a essa boa vontade cultural, no sentido de que, Bom, se, então, colocar, se é colocado para mim que o certo é isso, que o bonito é isso, eu vou eu aceitar e ponto. E vou buscar tentar alcançar né, essas coisas que dizem para mim. E aí ele colocou, existe outra alternativa. A outra alternativa seria resistir a essa ideia imposta de que... né Existe uma verdade, existe uma, uma estética, existe um tipo de música, por exemplo, que é melhor, que, que, que é cultura, outro, outro tipo de música, que está ligado a outras situações, a outros contextos, não são. Né? É, e isso faz parte, por exemplo, do, do, de um processo de luta dentro dos campos, de, 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 dos campos de luta que o Bourdieu fala. E ele fala das lutas de classificações, que aí é uma pegada bem de Marx mesmo. O Marx fala sobre luta de classes, e aí o Bourdieu né, vai falar sobre as lutas de classificações, que são justamente isso. Tudo na nossa vida é vinculado a uma classificação. A música tem uma classificação, o movimento o hip-hop tem uma classificação, o movimento erudito né, da música clássica tem uma classificação. E isso é colocado a nível consciente e inconsciente de que é certo e errado. né? Então, por exemplo, a música clássica é entendida como aquela música rebuscada, erudita, né? tida como de classe. né? Já o movimento hip-hop, o periférico, o funk, são movimentos culturais ali que muitas vezes colocam em pauta algo mais cru, né? direto, sem rodeios. Então não tem aquele requinte né? por exemplo, de como a música clássica proporciona, talvez aí, mas isso é é colocado de forma classificatória, existe uma classe dominante que diz o que é música de verdade e diz o que não é, e aí isso vai, já que eles dominam também os meios de comunicação, eles perpetuam o que é para ser escutado e o que não é, né? o que é para ser vendido e o que não é, então a a gente está em meio a essas lutas de classificações, o Bourdieu também fala sobre o gosto. Né? O gosto é uma forma de dominação. O gosto musical também é uma forma de dominação. Né? Se você for pegar, por exemplo, né, os, os clássicos eruditos aí, da, é, Beethoven, não sei, é, aí você vai comparar, por exemplo, com, com não sei, é, Racionais MC, Facção Central, né, você não vê essa galera na, na, na Globo, você não vê essa galera na, poucas vezes na rádio, nos programas de rádio, porque é, são são acusados de fazer apologia ao crime apologia ao, às drogas mas na verdade eles colocam em pauta sem rodeios nenhum né aquilo que eles vivenciam né então é, é, é tirar esse véu aquela coisa bonitinha da música de amor não cara estão colocando em é, a que um, um disco do Racionário é sobrevivendo no inferno quero que eles estavam vivendo ali no, no, na metade dos anos 90 né o inferno aquela Constituição neoliberal ali se formando na nossa sociedade brasileira. Então, muita, muita coisa problemática surgindo assim, com muita força. então Era o que eles estavam vivendo na periferia. Então, não tem rodeios. É falar aquilo que, que vivencia. E isso choca. Né? Isso, isso gera um mal-estar. A sociedade brasileira ela, ela não quer esse mal-estar. Ela não quer se responsabilizar por pelo, pelo uma desigualdade social, principalmente essa classe privilegiada logo são os dominantes, né, que querem ali ditar todas as nossas as nossas regras. É mais ou menos isso. Eu não sei se se eu consegui né, te responder, mas aí tu dá um
0: conseguiu muito bem é isso mesmo. E eu concordo demais. É, o ideal seria que todas as manifestações culturais fossem igualmente respeitadas, né? Agora eu gostaria que você comentasse sobre os aspectos relacionados à construção sociohistórica brasileira e as diversas formas de desigualdade, pobreza e mecanismo de opressão que aparecem na relação dominante-dominado.
1: Cara, aí é fazer uma, um, um levantamento histórico, né, da nossa estrutura social, né, que está muito relacionado à a, a, a nossa colonização, então Nossa colonização foi exploratória a nível região nordeste, por exemplo. Então, aqui tem uma massa de de miscigenação negra, indígena mais forte. né? Já, por exemplo, na região sudeste e sul, foi foi, foi colonização de povoamento. né? Então, lá tem a galera mais embranquecida, porque povoaram lá para embranquecer mesmo, já que já era o eixo central, digamos assim, do Brasil em questão de mercado. Então tudo isso ele, ele vai formando as, as, as desigualdades porque a concentração é, de, de terras, a concentração do mercado, do, das trocas comerciais, elas vão ficando muito apartadas, né? É, então é, o bembe fala, eu não coloquei o bembe na, na, na dissertação na, na, no TCC, perdão, mas é, porque eu ainda não tinha explorado né, a, a ideia dele, mas por exemplo, ele fala que a gente é cunhado na, na estrutura de política de morte. Né? Então, é, na nossa estrutura social brasileira, as desigualdades, a pobreza, é, a exclusão, as formas de exclusão, sejam elas dentro de uma universidade pública, sejam elas dentro de, de, de uma escola, dentro sei lá das relações cotidianas ali, elas fazem parte de um projeto político um projeto político que dita as regras, que promove, que que está estruturado numa relação capitalista, que diz que você pode, basta querer, por exemplo, que é uma falácia, né? a a gente entra no campo da individualidade apenas, então se você consegue passar no curso de música é porque você é mérito seu, não tem outra coisa além disso, isso é uma falácia porque muitas pessoas não conseguem adentrar, por exemplo, a um curso de música, a um curso de psicologia na Universidade Federal, porque não tem as chances adequadas, não tem o, as estruturas é, adequadas para poder adentrar. E, muitas vezes, algumas pessoas conseguem estar num espaço como esse de ensino superior, mas não conseguem se manter. Então, essas formas de estrutura de uma universidade, por exemplo, é, elas proporcionam isso, mas é um projeto político, não é à toa. Não é à toa que você não vê, por exemplo, professores negros, quase não vê professores negros num curso de psicologia, num curso de música, num curso de engenharia. É porque eles não conseguiram? Na verdade, não. A massa né, maior populacional brasileira era é constituída de pobre e negro. Então, somos dominados, segundo Bourdier, né. Então, se inserir nesses espaços de dominantes é realmente um furo no sistema. Né? então são poucos, aí você pode perguntar, nossa, mas tem, mas tem poucos, mas são as exceções, cara, as exceções que confirmam a regra que aquele espaço não é de de dominados, digamos assim, mas de dominantes, então rola muito disso, né, eu lembro que quando eu comecei a estudar música, né, eu perguntei para a minha orientadora, será que que dá para estudar música num num curso como esse, e, e, e eu estava tão meu que perdido nesse espaço que, por exemplo, eu não estava me sentindo em casa, digamos assim, porque eram um tipos de estudo que não estavam atravessando a minha vida, poxa, o psicólogo não estuda pobreza, não estuda desigualdade, não estuda movimento social, que psicologia é essa? Eu ficava me perguntando, né? só autores e, e autores mesmo, literalmente homens, que a gente estudava que eram da Europa, a gente não estudava autores brasileiros, autoras negras brasileiras, eu ficava meio assim, nossa, está faltando alguma coisa. né E aí eu me encontrei com a minha orientadora, que não era psicóloga, ela é socióloga, e aí a gente né, assim, se, se conseguiu fazer essa trajetória e eu consegui me encontrar, né eu aprendi muito mais, digamos assim, é sobre a vida com num curso de psicologia estudando música dentro de um, de um laboratório de estudo da desigualdade do que propriamente de, do curso. Porque o curso é muito embranquecido, é muito elitista. O curso de psicologia ele é muito elitista. Não é só na UFC Sobral, né? é, é nas redondezas nacionais. o, o, o Historicamente, o, a psicologia é elitista, está né? baseada no, no, numa ideia europeia. Né? a música, eu tô, muitos dos cursos, poucos cursos assim, eles têm essa sensibilidade para, para, para uma diversidade, né, não sei se no curso de música, por exemplo, estudam movimento hip-hop, estudam movimentos é, coreanos, não sei, né, exemplo, na psicologia eu nunca vi, né? eu estudei hip-hop lá, mas depois eu nunca mais vi a galera né, produzindo sobre isso, e aí será que a pergunta é, essa? é porque não tem, é porque ou não tem espaços adequados para que se produzam né, formas de resistência segundo Bourdieu que a gente tem duas alternativas ou a gente resiste ou a gente vai e aceita que o ensino de música de psicologia é desse jeito mesmo esse jeito mesmo pela via do embranquecimento pela via do elitismo né e aí eu fui para outra via eu fui de resistência a gente paga muito por isso né que a gente fica meio sem saber, no mestrado, por exemplo, eu paguei muito sobre isso. Um mestrado em saúde, né que a maioria tinha uma compreensão de saúde que eu não via como saúde, era uma saúde epidemiológica. Para mim, saúde é se relacionar, cara saúde é, é fazer uma poesia na praça, é, que em três minutos ali as pessoas possam te escutar. Isso, para mim, é saúde. Saúde não é só mapear a doença no corpo, essas coisas todas, não. Então, eu fui contra essa ideia, né, e também sofrer um pouco de né, de repressão dentro do do próprio mestrado. Na na graduação também. né, É fato. Quando você é da resistência, quando você vai pelo caminho inverso, como diz o Baku, né, o Bakishu do Butos, contra a corrente, né, você né, escolheu um lado. Então, você vai vai pagar por isso.
0: Luiz, você escreve no seu trabalho que a música, como manifestação cultural pode ser um instrumento eficiente de promoção social e cidadania ativa. Eu gostaria que você comentasse sobre essa ideia de uma cidadania ativa a partir da construção musical.
1: No meu trabalho, cara, eu eu estudei, assim, três espaços, né? Eu fui, eu fui dialogar com três espaços, com rappers de Sobral, né? Já estava muito em, em, alinhado a essa linha de movimento hip hop e fui... pela via do ensino formal, digamos assim, né? com o curso de música, e também com professores da Escola de Música de Sobral. E aí eu fui por esses três caminhos e e entendendo a a trajetória de cada pessoa, entrevistada, entendendo a trajetória musical de cada pessoa, e isso me deu um arcabouço né de entendimento sobre uma realidade que, que que era uma hipótese minha de que a música ela a música ela não é um estilo apenas a música ela não é só um toque não é só um ritmo a música ela tá a, tá, a música é política né a música ela, ela movimenta ela ela estrutura ela ela é uma cultura né? então é, e ela produz, né? ela produz algo, e esse algo não é só som, não é só, digamos assim, barulho. Não. A música perpassa a história de vida de cada pessoa que foi entrevistada de uma forma que produziu né, ou potencializou nessas pessoas, nas suas relações, uma proposta de ler, a vida, de ler o mundo que está ao seu redor. Então, com a música, há um desenvolvimento que não está aliado só à questão financeira. Né? Não é isso, não foi o meu propósito. Mas essa transformação ela está ligada, por exemplo, à transformação de ver, sentir e olhar o mundo de uma forma diferente. Paulo Freire né, colocava que Antes da gente se alfabetizar, a gente tinha que aprender a ler o mundo ao nosso redor. E eu acho que a música ela proporciona isso, né? O movimento, as relações, elas estão ali, postas, dialogadas e com a música as pessoas conseguiram, por exemplo, vivenciar de uma forma menos dolorosa, né? Aquela angústia, aquela ansiedade, aquela aquela condição é, conturbada de vida e, e E isso proporcionou né, mudanças na vida dela, no cotidiano, transformações. né? A gente chama chama de micro-revoluções diárias, né, que que o Foucault coloca também. Então, é é nessa composição que que nasce uma cidadania ativa. né? Cidadania ativa porque ela está ali de não aceitar, por exemplo, algumas coisas que perpassam a vida da maioria dos brasileiros e que é naturalizada, por exemplo, a pobreza. Né? Se você não aceita a sua condição, você está proporcionando uma cidadania ativa. Porque se existem direitos, Constituição de 88 e tal, né? e eles não são garantidos, poxa, se você não tem moradia adequada, se você não tem uma escola adequada, se você não tem condições básicas adequadas, e você luta por isso, você escreve sobre isso, você se relaciona a partir disso, né? provocando eliciando ali, evocando situações de de problematização desses espaços, você está exercendo uma cidadania ativa. É assim que eu percebi com com a história de vida dos professores, de alguns professores, da da escola de música, da, da... da, da, da UFC, né, do discurso de música, da, da, da galera do movimento hip hop de Sobral, o rap, como é que o rap se inseria na vida dessas pessoas. Então, é, é, diz muito do que elas entendem sobre música e diz muito do que elas é, entendem sobre a vida. Então, exercer uma cidadania ativa é não aceitar a sua condição desigual, a sua condição de pobreza, a sua condição, inclusive, de pobreza política, porque essa pobreza ela não está ligada apenas a uma condição financeira. Pobreza política né? aquela pobreza em que você naturaliza né, é, as desigualdades, você naturaliza os não direitos concedidos a todas as pessoas, é, você naturaliza, por exemplo, um morador em situação de rua, você naturaliza é, condições precárias de vida. Então, isso é uma pobreza política, porque você não sabe dos seus direitos, você não sabe, né, ou até sabe, mas não de uma forma mais esclarecida, você não luta por isso. E, e, e é uma é uma questão estrutural. É importante entender que as, aquela galera, aquelas pessoas que não luta pelos seus direitos, não é porque elas não querem. Né? A estrutura, lembra que eu falei anteriormente, da, da, da necropolítica, né a, a, uma política de morte. Essa estrutura política né de morte ela proporciona uma morte física, mas também uma morte simbólica. Essa morte simbólica em que as pessoas... Estão imersas nesses espaços de desigualdade, exclusão e pobreza, e elas não conseguem entender que é errado, cara, que não está certo ali aquela situação. Elas passam a entender que, olha, é o coitadismo, é aquela coisa toda, é estrutural, é psíquico, né? Então não é pela via individual, mas sim pela via da estrutura que a gente deve compreender né, as coisas. Mas é mais nesse sentido mesmo, tá?
0: Show. Eu gostaria que você comentasse sobre as percepções dos entrevistados da sua pesquisa sobre a aprendizagem musical e sua importância no desenvolvimento de um empoderamento.
1: Pronto. Aí entra também a questão né, aliada à cidadania ativa, porque empoderamento, diferente do que a mídia vende, empoderamento não se se faz sozinho, né? de jeito nenhum. Se faz na coletividade. Então... Por exemplo, no meu processo de pesquisa, a gente entendeu que o empoderamento proposto lá foi aliado a grupos, a escolas, a a grupos de igreja de música, a grupos de de faculdade, grupos né, musicais, bandas, rappers com movimento cultural de música. Então, esse empoderamento, dentro de uma aprendizagem musical, faz parte de um processo coletivo. Né? Só acontece mudança, só acontece uma cidadania ativa, só acontece um processo de transformação através da, da aprendizagem musical, é, se for de forma coletiva, cara. Não tem essa, não tem essa de mudança sozinho, não. Ninguém muda sozinho, não. A gente precisa se relacionar com os outros. O MC usa, usava aquela frase, aquele termo, né? Aquela filosofia africana, né? O né? É, que é eu sou porque nós somos. Então, só existe eu porque existe um nós. Né? Então, a constituição de vida psíquica, social, cultural, política, ela se dá na relação. Então, ela só acontece mesmo, né? por exemplo, uma aprendizagem musical como forma de transformação social, ela só de fato acontece porque existem pessoas ali coletivamente produzindo isso, né, dialogando sobre isso, quebrando né, essa ideia de pobreza política, não aceitando essa imposição de música adequada e, e música que não é, de cultura que é de fato e cultura que não é. Não, a gente tem cultura, a gente proporciona nossos espaços, inclusive de saúde, inclusive de cidadania ativa, mesmo que vocês não aceitem, mesmo que o sistema diga assim, isso daí não é música, isso aí não é movimento, isso aí é vagabundo, isso aí é é perrapado, é gente que não quer nada com com a vida. Poxa, mas estão lá fazendo a música, estão lá proporcionando espaços de cultura, estão lá proporcionando atividades, né? diálogos, Saúde. Né? e isso faz parte, sim, da cidadania ativa, isso faz parte, sim, da transformação social, que vem também com a aprendizagem musical.
0: Eu gostaria agora que você comentasse sobre o processo metodológico da sua pesquisa, e se você enfrentou dificuldades no seu projeto de pesquisa.
1: É, bom, o percurso metodológico é, ele foi baseado dentro de, de uma perspectiva de entrevista, né? a entrevista narrativa, estruturada né? É, dentro de três espaços como eu tinha falado anteriormente dentro de movimentos hip hop né? em Sobral, alguns rappers é, professores do curso de música e professores da escola de música de Sobral então foram esses três espaços em que se deram, por exemplo a, as entrevistas né? alguns foram marcados na, na própria universidade né? outros foram mesmo na própria casa da pessoa e assim foi o né, próprio universidade próprio escola de música e assim a gente foi trilhando esse processo a dificuldade às vezes que existiu mesmo foi de, de, de horários né de conseguir ali é, conciliar as coisas né do trabalho da galera da, 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 das minhas coisas da faculdade a gente estava na reta final do curso então muita coisa mas se desenrolou muito bem né teve entrevistas mais curtas de 20, 25 minutos, mas também teve entrevistas bem mais longas de uma hora e meia, duas horas, né? É, e, eu, e a gente, né, sempre indo pela via do desejo, pô, se a pessoa quer falar sobre, que fale, né? Não sou eu que vou impedir. A gente direcionava assim a entrevista, mas existiam espaços, né, que a pessoa poderia falar sobre. E isso foi importante, né, para 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 o um entendimento sobre essa ideia. Né, de música, essa ideia de aprendizagem musical, essa ideia de transformação, né, é... aí diante disso, o, o, a análise, por exemplo, a análise, ela foi de poesia, né, por exemplo, foi de, de música, né, foi da própria entrevista utilizando, por exemplo, a análise discursiva, que é uma, uma parte de análise que eu gosto bastante, né, ali com a Orlandi, com o próprio Foucault, com o Bakhtin, então, são autores que eu usar, eu uso muito, né? eu uso no mestrado, uso para a vida mesmo, né? uso agora com, com os meus orientandos, orientandas, né? na, na, na graduação que eu dou, que eu dou aula, então, é, faz parte aí desse, desse processo de análise, é, pela linguagem, né? o que está por trás daquela frase, o que é que está por trás daquela, daquela situação, por exemplo, é, existia uma entrevista lá de uma pessoa que, pronto, o meu pai chegava bêbado ou, ou é, eu via aí tinha, eu via pessoas, eu ouvia via vozes e que pediam para que eu cometesse esse suicídio, mas aí eu tentava colocar isso no papel, a minha dor no papel, é, escrevendo sobre essa situação, né, e é uma forma aí meu que de sublimação da dor, né, é, e que a gente entende que, que essa arte é, ela é produzida pelo desejo, né, e também assim está dentro desse espaço de, de, de necessidade, né? Precisa se falar sobre isso, né? Precisa se escrever sobre isso, tocar sobre isso para tentar, né? Viver e não só sobreviver, né? Então é, é sobre, né? Viver e não sobreviver, é diferente a a, a ideia, né? E a música, né, a aprendizagem musical, ela ela proporciona isso também. É evidente que não não existe sempre o sentimento de falta, né, que a gente precisa de outros auxílios, mas a música proporciona muitas coisas. né? E uma delas é essa, de conseguir né, transpassar aquilo, talvez, que pela via da linguagem, da fala, não não conseguiria. né?
0: Perfeito, perfeito. Luiz, e... Quais foram as conclusões que você obteve no seu trabalho de pesquisa?
1: As conclusões que vieram né, e de grande, de grande, grande forma, né, digamos assim, é de que a música ela tá aliada a uma transformação não só financeira, mas uma transformação de vida mesmo, de, 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 de cidadania ativa, de, de proporcionar né, uma leitura sobre a vida, sobre o mundo. Eu lembro demais do, de uma entrevista né, do, do, de um rapper que ele falava assim, na minha periferia, a gente só podia escutar determinada música né, em determinado bar, porque né, era só lá que tinha o rádio, as paradas, então eu tinha que ir para lá. Só que eu indo para lá, eu tinha que ir todo né, alinhado a uma cultura de roupa e tudo, né, tinha que pensar igual ele tinha que falar sobre isso, mas eu queria só escutar a música, eu queria só escutar o Eduardo Tadeu falando né? De, de, ele, o Eduardo Tadeu era um rapper do, do Facção Central né? agora tá em carreira solo e aí eu, eu queria só escutar entendeu e aí ele percebeu, nossa os caras estão falando uma coisa e aqui no bar a galera tá escutando, mas tá fazendo outro. tudo que o Eduardo Tadeu falava lá na música do Facção Central que era errado que, que, que não dava bom, a galera tava fazendo no bar né mas eu tinha que estar nesses espaços porque eu queria escutar. né? Eu, 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 eu queria estar ali para poder pegar o, né, essa vibe musical. E aí eu, eu lembro que ele falando assim, é, mas eu precisei também entender o que, que a música estava falando e analisar toda o, o que falavam e o que as pessoas faziam. Né? E aí isso é uma percepção crítica sobre a, sobre, sobre a vida poxa, o cara está falando que isso é errado, o cara está falando que passou por isso também, se arrependeu, e os caras estão ouvindo mas só pela batida, não estão ouvindo pelo, pelo, pela, pela ideia, pela ideologia e tal, e aí ele, poxa, isso, e aí veio isso e a gente consegue perceber que existe ali, para além da, da questão de batida, de beat, de rap, de, 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 de flow, né, por exemplo, existe uma criticidade, existe um desenvolvimento crítico, de percepção da, da, sobre o que a música... Né, traz. Na aprendizagem musical né, existe a ideia, por exemplo, por exemplo ia pela via do, 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 da clássica. Né? É, lembro de... Ah, eu recebi um, um, a entrevista, eu recebi um, um presente de uma falta de brinquedo né? e ficava tocando né? e minha mãe cantando e, e depois eu consegui adentrar em outro espaço. Né? Tinha situações conflitantes que eu usava a música para tentar amenizar dor, né, tentar proporcionar né, um alívio, digamos assim, a diversas condições né, de violência que foram vivenciadas. Então, a música, cara, ela não está ela não ligada a, a, a só um som, a uma melodia, a uma harmonia, como a galera defende, tem uma galera que defende aí a funk, rap, é muito fácil fazer, porque é só uma batida e joga uma rima, mas não é só isso. né? A a música não está ligada a som, a a sonoridade apenas. né? A música está ligada a uma perspectiva política, cultural, de movimento. né? E esse movimento, ele movimenta, ele é dinâmico. Então, não tem como você fazer comparação. Por exemplo, ah, a Quinta Sinfonia, não sei de quem, é é, é música de verdade. Ah, Caetano Veloso é que é música brasileira, que é MPB, esse funk, essas coisas não são. Brega Funk não cara, não tem como, são origens diferentes, mas que tem uma, uma ideia que, que, que perpassa a perspectiva de som, né, de arranjo musical. Né? Você pode comparar, por exemplo, sei lá, aqueles caras do, do, do rock que são impecáveis né, musicalmente, o Dream Theater, né o próprio Pink Floyd. Poxa, aí você pega uma galera, por exemplo, da periferia que, que tá ali, por exemplo, é, o Freeze Magrão, então, ali, numa, numa ideia de, de fazer né, o sample e, e, e musicar e tal, e jogar uma ideia, uma vivência, aí você vai fazer a comparação, mas é muito mais fácil fazer esse tipo de música do que essa outra que o Dream ou o Pink Floyd faz. Cara, mas não é questão de dificuldade, não é questão de, 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 de rigidez, isso é uma luta de classificação. Saca o que eu falei anteriormente? O Bourdieu fala isso é a classificação, isso é um gosto que leva em consideração a dominação harmonicamente, né? Tipo assim, aí eu faço coisas mais difíceis, então eu sou melhor musicalmente do que fulaninho que só faz uma rima em cima de uma batida. Aí existe essa comparação, mas ela é uma comparação que está ligada a uma dominação, de dizer quem é músico e quem não é,
0: saca? Show. E por último, você gostaria de comentar algo a mais que eu não perguntei, ou teria algum recado ou dica que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu queria agradecer pelo convite. né? Eu fico feliz de estar aqui contribuindo de alguma forma. Espero estar contribuindo. Falar sobre essas coisas que me implicam é é muito interessante. É muito bom para mim também. E espaços como esses para a gente poder dialogar é legal. Vocês estão de parabéns. Falar assim, eu sou um defensor do estudo musical, do estudo de movimento, de resistência. Então, a galera que, de alguma forma, deseja estudar sobre isso, conhecer mais, eu acho que qualquer espaço né, dentro da academia é é propício para isso. Então, se você conseguir se aliar com pessoas que estão ali, né? É, buscando também fica mais fácil. Eu consegui uma orientadora que, que topou a ideia e a gente foi, sabe? Foi mesmo assim desbravando a, a academia e, e trouxe muitos resultados interessantes e trouxe para a vida mesmo. Daí eu aí a proposta, por exemplo, do mestrado de estudar coisa marginal também, enfim. Né? É, esses espaços, mesmo embranquecidos, elitistas, é necessitam estudar sobre isso, porque né, a gente tem que dizer lá, olha, não é só assim que se faz música, não é só assim que se faz psicologia, é assim também, e você vai aceitar. Doendo ou não, eu vou fazer isso. Né? É, a gente bota a cara no mundo mesmo e, e vai. É, a gente tem as consequências, né? tem as caras feias, tem gente falando que sair na não é psicologia, que sair não é estudo que preste mas a gente está lá lutando por aquilo que a gente acredita que de fato pode ser, né? E a gente tem que tá estar inserindo nesse, nesses espaços e, e mesmo que achem ruim a gente não está nem aí, não. Eu pelo menos já foi esse o tempo que eu me importava com isso, né? E aí a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acredita. E eu acredito no mundo dos movimentos culturais, eu acredito nos movimentos periféricos de poesia marginal, eu acredito na cultura de resistência, eu não acredito que existe só uma linha de pensamento, eu acredito que existem várias, diversas, e que podem, se dialogar. Aí fica mais nesse sentido mesmo.
0: É isso. Muito bem. Luiz, é, muito, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no MusiCast. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente Mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é arroba e o e-mail podcastmusica.sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos a Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Equipe responsável pelo MusicCast. Eu teria apresentação Carla Viana e Daniel Silva. Edição, Matheus Heldo e Douglas Lopes. Trilha Sonora, Caio Viana e Rodrigo Cadelha. Social Media, Fran Nascimento e Coordenação Geral, Marcelo Matheus.